0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня у нас новая история, которая особенно понравится любителям музыки. Но перед ее началом я хочу напомнить о том, что в описании подкаста есть ссылка на мою страницу на Литресе, где я выкладываю свои книги. Проходите, скачивайте, читайте, пишите комментарии, ставьте оценки, мне будет очень приятно. А сегодняшняя наша история называется «Адская мелодия». Эта история передана мне письмом через знакомых. Рассказана она молодым человеком лет 30, не пожелавшим называть свое имя. Музыкой я интересовался всю свою сознательную жизнь, а к окончанию школы имел за плечами несколько лет обучения в музыкальном кружке, где и изучил нотные азы. Именно там я познакомился с ребятами, мечтавшими создать свою собственную группу, которая способна была бы превзойти популярной в то время начала 90-х «Ласковый май». Но, как оказалось впоследствии, из всей этой компании больше всего этого хотел именно я. Работал я тогда как одержимый, успевая не только сходить в школу, но и самостоятельно, путем нечеловеческого упрямства, учиться играть на гитаре. Естественно, что мое старание заметили преподаватели и начали меня ставить в пример остальным, что очень не понравилось нашему лидеру, который до меня тут был любимчиком. В общем, после недолгих угроз он просто выгнал меня из группы, хотя к тому времени большая часть материала, который мы подготовили для альбома, была придумана и написана мной. В итоге, после исключения из команды, мне пришлось также уйти и из кружка. И только после того, как я несколько недель не приходил туда, меня вызвал на разговор преподаватель, который расставил все по местам. Как раз в то время мне на руки попала интересная книжка детского писателя Джани Радари. Наверное, многие помнят о мальчишке по имени Джельсамина, обладавшем разрушительным голосом. Меня, конечно, мало заинтересовали бы его фантазии, если бы не один рассказ, в котором говорилось о двух разбойниках, которые, записав пластинку с психотропной музыкой, запросто смогли ограбить всех посетителей магазина, которые при этом ничего не могли вспомнить. Меня заинтересовал не сам факт применения подобной музыки, я ничего криминального не замышлял, а то, как она действует на подсознание. Тем более, что до этого я читал в одной из газет о человеке, который, подбирая различные мелодии, лечил людей. И у меня появилось огромное желание, какое только может быть у парня старшего школьного возраста, его превзойти. Тем более, что ноты я тогда уже знал не хуже, чем какой-либо выпускник консерватории. Но на деле это оказалось не так просто. Не зная, с чего начать, я переписывал различные партитуры, проверял, что-то переделывал. И все без толку. Хотя бывало, что мои сочинения и получались относительно приятными на слух. Они не вызывали того эффекта, которого я добивался. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как я поздно вечером от нечего делать включил телевизор. Там как раз шла передача о методах воздействия на человеческое подсознание. Получив таким образом подсказку, я отправился в библиотеку, где и обнаружил информацию, которая мне на первых порах очень помогла. Однако, если честно, все мои усилия были слишком нудными. Каждую мелодию мне приходилось разбирать по нотам, сравнивать, переписывать и снова проверять. Но тут мне тоже помог случай. К тому времени родители пообещали мне подарить хороший синтезатор, при условии, что я поступлю в ВУЗ. Я условия выполнил, а родители сдержали обещание. А в ВУЗе оказалась хорошо оборудованная музыкальная студия, в которой я увидел, как наигрываемая мелодия тут же отображалась на экране компьютера. И никаких тебе проблем с напряжением слуха и записью нот вручную. А поскольку занимался я уже всем этим в одиночку, то и решил приобрести себе компьютер. Чтобы не напрягать родителей, в течение нескольких месяцев я бегал на местную железнодорожную станцию, разгружать вагоны кооператором. Когда меня пригласили играть в вузовской группе, я согласился. Примерно тогда же у меня появилась девушка, с которой мы проводили много времени вместе, Я тогда почти забросил свое хобби и вел жизнь обыкновенного студента. Но, как это часто бывает, все это было слишком хорошо, чтобы длиться долго. Неизвестно, каким образом в наш вуз, да еще в мою группу, попал человек, из-за которого меня в свое время выгнали из кружка. Он не только занял мое место в группе, но и стал обхаживать мою подругу. Причем делал это нагло и демонстративно. Хотя и без особого успеха. В итоге мне пришлось уйти из музыкальной группы. Хотя вскоре его самого тоже выгнали, после того, как он попытался там наводить свои порядки. И большую часть свободного времени я просто проводил дома. Но этот отморозок, которому мешало одно мое существование, не успокаивался. Однажды, когда мы с девчонкой возвращались домой, был уже поздний вечер, он напал на нас со своей компанией. Эти сволочи, будучи в стельку пьяными, сильно избили меня, а мою девушку затянули в ближайший подвал, где по очереди изнасиловали. Утром ее нашли мертвые жильцы дома. Уголовное дело, которое завели по факту убийства, вскоре переродилось в самоубийство, а потом и вовсе заглохло. Как оказалось, в эту компанию входили дети больших начальников, чьи родители просто купили им железное алиби». Я не помню, как пережил все эти события, похороны. Как только я вышел из больницы, я первым делом обратил внимание на стоявшую в углу моей комнаты аппаратуру. То ли на меня так подействовали все эти события, то ли в самом деле во мне было столько ненависти. Но уже первое мое произведение действовало настолько угнетающе, что я поневоле сделал перерыв на несколько дней, иначе можно было сойти с ума. Следующие мои произведения были еще более жуткими по восприятию, а одно из них было просто обыкновенным набором звуков, после прослушивания которых человек в прямом смысле выпадал из реальности. Похожее состояние бывает у наркоманов, причем самое интересное, что я действовал практически наугад, не применяя никаких специальных знаний и полагаясь исключительно на свою интуицию. Поскольку учиться в ВУЗе я уже нормально не мог, иначе мне бы пришлось видеть каждый день эти ненавистные рожи, я бросил учебу. Устроился работать сторожем и подрабатывал на станции у кооператоров. Остальное время экспериментировал с музыкой, пока однажды в ходе подобных проб я не выделил из общей партитуры небольшой фрагмент, который проиграл еще раз. В ходе третьего по счету повтора у меня пошла носом кровь а с разумом начало происходить нечто невообразимое. Мне просто захотелось выпрыгнуть в окно головой вниз, чтобы это состояние скорее прекратилось. В голове творилось нечто, что невозможно описать словами, разве что сказать, это был настоящий ад. В результате в тот день я жутко напился и весь вечер слушал записи органной музыки. Отпустила меня только на третий день. Уже позднее, когда я полностью пришел в себя, Я тщательно закодировал сам файл, его ключ и ключ от ключа. Хранил все отдельно на дискете. Это была вынужденная мера безопасности, поскольку компьютером пользовались и мои домашние. Примерно тогда же я понял, что буду делать дальше. Конечно, у меня не было хорошей аппаратуры, но изготовить более-менее качественную запись я смог и полукустарным способом, на домашнем магнитофоне. Но прослушивать ее еще раз я не решался. Так бы она и пылилась у меня на полке, если бы снова не подвернулся случай. Я случайно узнал у своего одногруппника, что у моего заклятого врага примерно через неделю намечается свадьба. Причем, как это ни странно, с лучшей подругой моей девушки. Домой я прилетел пулей. Быстренько отыскав кассету, без звука перегнал мелодию в компьютер. Затем, зная о музыкальных пристрастиях своих врагов, сбегал в магазин, где приобрел их любимую музыку. Запись тоже перегнал в музыкальный редактор. Соединил обе музыки, отодвинув свою далеко на задний план, что на слуху она не воспринималась, и заново переписал кассету. Затем отправился в соседний город, откуда и отправил сей подарок почтой, выдумав обратный адрес, и стал ждать. Спустя где-то неделю после свадьбы по городу поползли леденящие душу слухи, которые дошли и до меня. Как я понял, свадьба едва не сорвалась, поскольку, получив мой подарок, парочка не только крепко поссорилась, послушав его, но и прилично подралась, и только по случайности они оба остались живы. Вызванная скорая накачала обоих успокоительным, однако кто-то догадался пустить эту кассету прямо во время свадебной гулянки, в результате чего все сначала передрались, а потом жених, вынув из багажника машины калашников, просто перестрелял всех, на кого хватило патронов. Не скажу, что я эти новости смог воспринять спокойно, но значит так было необходимо провидению. Прошло почти полгода, прежде чем я решился добраться до остальных участников этой кампании. После потасовки на свадьбе их осталось только двое из тех шестерых, которые когда-то избили меня и убили мою подругу. Остальные погибли. Первого я разыскал в ночном клубе, где, устроившись подсобником на работу, просто подбросил ему кассету в карман куртки. И уже на следующий день мне кто-то рассказал, как среди бела дня в плотном городском потоке новенькая иномарка резко увеличила скорость и на полном ходу врезалась в трал, везущий строительную технику. Причем скорость была такой, что автомобиль, оставшись без крыши, а водитель соответственно без головы и нырнув под трал, вылетел далеко вперед с обратной стороны. Все, кто был свидетелем выкрутасов на дороге, единодушно решили, что водитель был как минимум в стельку пьян. Последнего же негодяя мне никак не удавалось выловить, чтобы подсунуть ему пленку, и мне пришлось почти месяц с лишним следовать за ним по пятам, пока, наконец, однажды вечером он не возвращался домой в дымину пьяным. В темноте возле его подъезда я попросил закурить, а потом просто подарил ему кассету, сказав, что на ней то, что ему всегда нравилось. Расстались мы тогда очень большими друзьями, я едва отказался от приглашения зайти и выпить по маленькой. А на следующий день, случайно, оказавшись возле знакомого подъезда и разговорившись с местными бабульками, я узнал, что этого гада вчера забрали в милицию, где и убили. Как оказалось, он просто начал сходить с ума и ломиться к соседям в двери. А поскольку время было 2 часа ночи, те вызвали милицию, которую встретили с сумасшедшим сопротивлением. Дебошира едва скрутили. При этом он настолько был пьян, что даже не заметил, как убил одного из милиционеров. последующие полгода я невольно вздрагивал, когда раздавался звонок входной двери в нашу квартиру. Мне все казалось, что кто-то разгадал мой страшный секрет, хотя разгадать его практически невозможно. Любого, кто прослушал бы эти записи, уже не было бы в живых. Именно тогда я снова вернулся к осуществлению своей давней мечты – писать музыку, которая бы лечила людей. К тому времени я уже имел для этого знания и неплохую базу, а вскоре, получив предложение от американцев, заинтересовавшихся моими исследованиями я уехал в сша где и живу до сих пор лишь иногда услышав где-то из приемника во время проигрывания рок-музыки некоторые знакомые сочетания нот фрагментов той адской мелодии я невольно вздрагиваю тем более что те из музыкантов кто случайно включил это нотное сочетание в свои произведения очень часто попадали в психиатрические лечебницы а некоторые реальный факт закончили свою жизнь самоубийством, так что не дай бог кому-нибудь из них воспроизвести эту музыку целиком. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.